0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der zweiten Folge unseres Podcasts Wir finden Lösungen. Nachdem wir in der letzten Episode geklärt haben, was so ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin für Aufgabengebiete hat und so Tag ein Tag aus macht, wollten wir uns heute einmal darüber unterhalten, wie Mann oder Frau eigentlich den Beruf des Rechtsanwalts oder der Rechtsanwältin ergreifen kann. Was sind also die Voraussetzungen in der Ausbildung, der Zulassung und so weiter? Ich darf mich noch ganz kurz bei Ihnen vorstellen, mein Name ist Thorsten Hassieben, ich bin Rechtsanwalt und Inhaber der Rechtsanwaltskanzlei Hassiben, die Sie in Wegberg und Erkelenz, also in der Nähe von Mönchengladbach am schönen Niederrhein finden. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben und unseren Podcast hören. Der Beruf des Rechtsanwalts oder der Rechtsanwältin bringt viele interessante Aufgaben mit sich. In unserer letzten Episode habe ich ja schon darüber berichtet, was so ein Rechtsanwalt eigentlich alles macht. Heute soll es nun darum gehen, die Frage zu klären, wie wird Mann oder Frau eigentlich Rechtsanwalt? Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin ist eine geschützte Berufsbezeichnung und nur Personen mit einer entsprechenden Zulassung dürfen sich so nennen und als Anwalt tätig sein. Neben der Zulassung durch die zuständige Rechtsanwaltskammer ist Voraussetzung ein ziemlich langes und vor allem anspruchsvolles Studium absolviert zu haben. Das zu wählende Studienfach sind dabei die sogenannten Rechtswissenschaften und dieses Studium wird auch meist Jurastudium genannt. Um dieses Studium der Rechtswissenschaften machen zu können, braucht man natürlich Abitur oder die sogenannte fachgebundene Hochschulreife, was aber eigentlich nach meinem Wissenstand jedenfalls nur in Brandenburg möglich ist. Das klassische Jurastudium absolviert man dann an einer Universität. Eigentlich bieten fast alle Universitäten in Deutschland mittlerweile ein Jurastudium an, aber da muss man sich natürlich mal genau erkundigen. An manchen Universitäten ist dann noch zusätzliche Studienvoraussetzung der sogenannte Numerus Clausus, auch NC genannt. Und auch hier sollte man sich am besten vorher bei der Uni erkundigen, an der man studieren soll, ob dort eine Begrenzung der Zulassung durch einen Numerus Clausus gegeben ist. Numerus Clausus, das heißt nichts anderes als, dass die Note im Abitur mindestens zum Beispiel 1,5, 1,3 oder sonst was war. Einige Universitäten bieten dann den Beginn des Studiums auch nur im Wintersemester an, was man bei der zeitlichen Planung dann berücksichtigen sollte. Und weitere Zulassungsbedingungen gibt es dann aber nicht. Allerdings sollte man sich natürlich vorher schon darüber klar sein, ob man tatsächlich dieses Studium auch durchhalten will und vor allem, ob man später auch einen entsprechenden Beruf ergreifen möchte. Das Studium der Rechtswissenschaften erfordert nämlich auch eine gehörige Portion Selbstdisziplin, Ausdauer und Interesse an erstmal einer sehr trockenen Materie. Die meisten Sachverhalte werden nämlich so gelehrt, dass man sogenannte Fälle vorgestellt bekommt, also irgendwelche Sachverhalte aus dem richtigen Leben, die schon einmal obergerichtlich entschieden wurden und die werden dann rechtlich besprochen und gelöst. Und so kämpft man sich dann in den verschiedensten Rechtsgebieten durch die entsprechenden Paragraphen. Das Studium an sich verläuft in einem Grundstudium und in einem Hauptstudium. Das Grundstudium dauert in der Regel so ungefähr vier Semester, also etwa zwei Jahre. Das Hauptstudium nochmal weitere fünf Semester, also noch einmal zweieinhalb Jahre obendrauf insgesamt, also dann viereinhalb Jahre. In einigen Bundesländern und selbst an verschiedenen Hoch Hochschulen variiert das Studium auch noch ein bisschen. Auch da sollte man sich vorher einmal genau ansehen, was denn da so die einzelnen Voraussetzungen sind. Das Grundstudium schließt man dann, jedenfalls hoffentlich, mit einer Zwischenprüfung ab, was allerdings nicht an allen Unis notwendig ist. Wenn man allerdings von einer Uni zu an einer anderen wechselt, dann wird meistens diese Zwischenprüfung gefragt. Diese Zwischenprüfung umfasst dann mehrere schriftliche und eine mündliche Einzelprüfung. Und dann geht es weiter mit dem Hauptstudium. Am Ende dieses Teils steht dann das sogenannte erste Staatsexamen, also so wurde es früher genannt, jetzt heißt es die erste juristische Prüfung. Und hier muss man eine Pflichtfachprüfung und eine Schwerpunktbereichsprüfung bestehen. Die Pflichtfachprüfung deckt die Inhalte des Grundstudiums ab und macht 70% der Note aus. Auch hier sind wieder mehrere schriftliche Klausuren und eine mündliche Prüfung notwendig. Die Schwerpunktbereichsprüfung fragt die Kenntnisse im Schwerpunktbereich des Hauptstudiums ab und macht dann noch einmal 30% der Note aus. Inhalte des Grundstudiums sind immer die Bereiche Bürgerliches Recht, also das sogenannte Zivilrecht, das öffentliche Recht und das Strafrecht. Und das Ganze ist schon eine ganze Menge, die man da wissen muss, da diese Bereiche dann wiederum in allgemeine Teile und besondere Teile untergliedert sind. Aber, zur Beruhigung, das Ganze ist eigentlich ziemlich strukturiert und wenn man diese Struktur erstmal verinnerlicht hat, verläuft es in den einzelnen Bereichen und Rechtsgebieten eigentlich immer recht ähnlich. Im Hauptstudium kann man dann je nach Hochschule verschiedene Schwerpunkte wie zum Beispiel europäisches Recht, Medienrecht, Umweltrecht und vieles anderes noch wählen und natürlich darf man sich in dem gesamten Studium auch mit den verschiedenen Prozessordnungen beschäftigen. Das sind die Vorschriften, die man einhalten muss, wenn man ein gerichtliches Verfahren durchführen will. In diesen Prozessordnungen ist dann alles detailliert geregelt. Bei allen diesen Inhalten ist es wichtig, sich ziemlich tiefe Kenntnisse der Gesetzeslagen zu erarbeiten und dabei steht aber weniger im Mittelpunkt, Paragraphen auswendig zu lernen, wie man oft meint, als die Systematiken zu verstehen. Das alles ist ziemlich theorielastig am Anfall, damit ziemlich anspruchsvoll und man muss sich ganz schön dadurch kämpfen. Das ganze Studium dauert mindestens sieben Semester, durchschnittlich brauchen die Studenten und Studentinnen aber ungefähr neun Semester, um dann mit der ersten juristischen Prüfung abzuschließen. Aber damit ist dann noch lange nicht Schluss, denn an das Studium schließt sich dann eine zweijährige Referendarszeit an und da muss man auch eventuelle Wartezeiten bis man da akzeptiert wird nochmal einkalkulieren. In dieser Referendarzeit wird dann in der Praxis durch Staatsanwälte, Richter, Verwaltungen, Anwälte usw. So ausgebildet und man lernt, das theoretische Wissen dann auch tatsächlich mal in der Praxis anzuwenden. Ich persönlich finde übrigens diesen zweiten Teil der dann auch mit Referendarskursen begleitet wird, also so kleinere Kurseinheiten mit theoretischem Unterricht, vielen weiteren Klausuren und so weiter, mindestens finde ich den genauso wichtig wie den eigentlichen Studiumsteil, denn erst durch die Praxis lernt man das Recht auch wirklich anwenden zu können. Und dabei sollte ein angehender Anwalt oder Anwältin vor allem vielleicht, je nach Interessenslage, sich auch mal bei einer kleineren Anwaltskanzlei bewerben da man hier dann die tägliche Arbeit am Mandanten lernt und das ist schon was ganz anderes als wenn man immer nur alles sehr theoretisch anwendet. Nach dem Referendariat legt man dann das zweite Staatsexamen ab, welches wiederum schriftliche Klausurprüfungen und, wenn man die bestanden hat, eine mündliche Prüfung umfasst. Auch hier muss man nochmal ziemlich viel lernen, den rechten oder linken Arm, je nachdem mit dem welchem man schreibt, gut trainieren, weil diese Klausuren dauern fünf Stunden, wo man dann also auch wieder Fälle äh, äh, lösen muss. Und die Durchfallquote ist da schon ziemlich hoch und liegt im Schnitt bei 30 Prozent. Also ein Drittel der Studenten schaffen das zweite Staatsexamen nicht. Besteht man diese Prüfung übrigens nicht, kann man sie einmal wiederholen und nur in Ausnahmefällen mit besonderem Antrag dann auch noch ein weiteres Mal, das ist aber eher selten. Wenn man die zweite Prüfung, das zweite Staatsexamen, dann bestanden hat, hat man die sogenannte Befähigung zum Richteramt erlangt und diese ist formale Voraussetzung um juristische Berufe wie eben Richter, Staatsanwalt oder eben auch Rechtsanwalt ergreifen zu dürfen. Was ich jetzt einmal loswerden möchte ist, alle diese juristischen Berufe haben die gleiche Ausbildung. Ein Richter oder Staatsanwalt hat also nicht mehr Jura gelernt als ein Anwalt, sondern hat einfach nur eine andere Karriere nachher eingeschlagen. Die Noten bei den Juristen sind übrigens traditionell eher schlecht. So gibt es also insgesamt sieben Notenstufen, das heißt zwischen befriedigend und gut gibt es noch die Notenstufe vollbefriedigend, befriedigend, sodass dann die Notenstufen eingeteilt sind in ungenügend, mangelhaft, ausreichend, befriedigend, vollbefriedigend, gut und natürlich sehr gut. Aber statistisch gesehen schaffen es gerade einmal 15 also ganz wenige, aller Absolventen die Note vollbefriedigend oder noch besser zu erreichen. Hat man übrigens ein sogenanntes vollbefriedigend erreicht, dann ist das Examen ein sogenanntes Prädikatsexamen und das eröffnet dann einem schon mal wesentlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, also es lohnt sich viel und gut zu lernen. Hat man das alles dann hinter sich, kann man bei der örtlich zuständigen Rechtsanwaltskammer die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft beantragen. Hier wird dann geprüft, ob man die sogenannte persönliche Eignung besitzt, also zum Beispiel keine Straftaten begangen hat oder sowas. Und dann werden natürlich auch noch formale Voraussetzungen geprüft, wie auch der Abschluss einer Haftpflichtversicherung und dergleichen. Wenn man dann auch diese Hürde genommen hat, so wird man als Rechtsanwalt feierlich vereidigt und darf sich fortan Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin nennen und diesen Beruf auch ausüben. Herzlichen Glückwunsch! Leider ist die gesamte Ausbildung immer noch sehr theoretisch, trotz aller Reformversuche, die da so probiert wurden. Das liegt aber auch schlichtweg daran, dass man eben diesen ganzen theoretischen Teil der Rechtswissenschaften gut verstanden haben muss. Wir müssen immer bedenken, letztlich verlassen sich später die Mandantinnen und Mandanten auf den Rechtsanwalt, dass dieser eben möglichst gut und am besten sehr gut einem im Recht richtig vertritt. Die ganzen Soft Skills, also Umgang mit Mandanten, Berichten, Behörden, oder die Art, wie man Schriftsätze effektiv schreibt, wie man zielorientiert und rechtlich richtig handelt oder berat, berät, das alles sind dann die Dinge, welche man erst in der Praxis lernt. Deswegen finde ich, sollten Berufsanfänger sich auch nicht scheuen, erstmal die ersten Gehübungen behütet in einer eingesessenen Kanzlei zu machen. Eine gute Kanzlei kann ein guter Wegbegleiter und Mentor sein, damit man später dann sicher auf eigenen Füßen stehen und gehen kann. Der Beruf des Rechtsanwalts ist wirklich ein toller Beruf – man kommt mit den verschiedensten Menschen zusammen, man sieht viele verschiedene Lebensentwürfe, schlechte aber auch gute, man bekommt tiefe Eindrücke aus dem gesellschaftlichen Leben und zu guter Letzt, der Beruf macht einfach Spaß. Also, wenn Ihre Gedanken darum kreisen sich vielleicht zum Anwalt ausbilden zu lassen ist ein gutes Sitzfleisch für die Uni und das Referendariat gefragt, aber all das lohnt sich wirklich. So. So wird man also Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin. Sicherlich haben Sie weiterhin viele Fragen zu den gerade gehörten Informationen und ich darf Sie wie immer gerne ermutigen, uns diese Fragen auch zu stellen, sie in den Kommentaren zu dieser Episode oder per Anregung oder Sprachnachricht oder per E-Mail zuzusenden. Ich muss und darf allerdings darauf hinweisen, dass uns eine Beratung im Einzelfall, also für Ihr ganz spezielles rechtliches Anliegen im Rahmen dieses Podcasts nicht möglich ist Dafür ist dann doch eine Mandatierung notwendig. Trotzdem werde ich danach streben möglichst viele oder gar alle der von Ihnen gestellten Fragen in unseren Episodenplan aufzunehmen oder im Rahmen einer weiteren Episoden zu integrieren und dort zu beantworten. Ich freue mich auf jeden Fall auf Ihre Rückmeldung. Damit kommen wir dann zum Ende unserer heutigen Episode. Und ich darf mich ganz herzlich für Ihr Zuhören bedanken und hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß und Freude gemacht, mir zuzuhören, wie es mir gemacht hat, diesen Podcast zu erstellen. Natürlich freue ich mich und freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen, den Podcast oder auch nur diese Episode teilen, Freunde einladen und uns auch so helfen, diesen Podcast weitermachen zu können. Ich darf Ihnen für die kommende Woche viel Kraft, Mut und Erfolg und die dazugehörige Portion Glück und Freude wünschen, Unsere nächste Episode unseres Podcasts Wir finden Lösungen veröffentlichen wir dann wieder am nächsten Samstag. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank.